0: Der Hinweis des Engels von Fatima auf die Bedeutung von Sühne und Buße für die Menschheit. Diesen Vortrag des rottal münsterer Pfarrers Jörg Fleischer, den er 2016 in der Gebetsstätte Marienfried gehalten hat, hören wir heute in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wenn man zusammenfassen soll, was die Gottesmutter bei ihren Erscheinungen in der Moderne sagt, dann lässt es sich wohl vielleicht etwas grob, aber dennoch ganz guten Gewissens zusammenfassen mit Sühne, Buße, Gebet. Ausrufezeichen. Sühne, Buße und Gebet. Und sofort stellt sich dann die Frage, was bedeutet das denn? Was will uns der Himmel damit sagen, dass ausgerechnet in unserer Zeit, ausgerechnet dieser Ruf nach Gebet und vor allem nach Sühne und Buße ergeht. Selbst der Engel von Fatima, der die Erscheinungen der Gottesmutter ja vorbereitete, sprach davon. Jörg Fleischer ist Pfarrer im niederbayerischen Rottal Münster. Er war zu Gast in der Gebetsstätte Marienfried 2016 und dachte über den Hinweis des Engels von Fatima auf die Bedeutung von Sühne und Buße für die Menschheit nach. Darüber also, wie wir uns auch und gerade heute wir alle in unserem Alltag in heilbringender Weise mit dem Sühnopfer Christi vereinen können und sollen, das heißt am Ende nichts anderes als in die Kreuzesnachfolge eintreten. Pfarrer Jörg Fleischer.
1: Liebe Exzellenzen, liebe Mitbrüder, ehrwürdige Schwestern, liebe Schwestern und Brüder, liebe Verehrerinnen und Verehrer unserer lieben Frau von Fatima. Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen auf zwei Bücher hinweisen, beziehungsweise Schriftstücke, die von der Seherin Schwester Lucia von Fatima stammen und die heute auch die Grundlage für das sind, was ich mit Ihnen gemeinsam überlegen will, nämlich der Hinweis des Engels auf die Bedeutung der Sühne und Buße für die Menschheit. Zum einen handelt es sich hier um das Buch »Die Aufrufe der Botschaft von Fatima« ein Werk, das Schwester Lucia auf die Bitten vieler Pilgerinnen und Pilger, die nach Fatima kommen, verfasst hat. Auch ein Werk, das die vielen Briefe, die sie in ihrer Zeit als Ordensfrau im Kamel von Coimbra empfangen hat, auch beantworten möchte. Der Bischof von Fatima schrieb damals in diesem Vorwort zu diesem Buch viele Träumen von einem Zwiegespräch von Angesicht zu Angesicht mit der Seherin Schwester Lucia, das ihnen wahrscheinlich nie möglich sein wird. Doch ich glaube, so schreibt der Bischof weiter, solche Leute finden in diesem Werk die Antwort auf die tiefsten Fragen, die sie ihr, der Seherin von Fatima, gerne stellen wollten. Also dieses Buch, die Aufrufe der Botschaft von Fatima, das heute auch größtenteils diesen Vortrag mit beeinflusst und von dem heraus ich auch schöpfe. Und ein zweites kleines Büchlein hat mir sehr geholfen bei der Vorbereitung dieses Vortrages, Schwester Lucia, die Botschaft von Fatima. Der Provinzial des Karmeliterordens in Portugal hat im Jahr 2000 die Schwester Lucia gebeten, sie möge aus ihrer heutigen Sicht noch einmal die Ereignisse von 1917, auch von 1916 reflektieren und in diesem kleinen Büchlein hat sie es getan und auch dieses Büchlein dient mir heute als wertvolle Quelle für den Vortrag. Nun zum Thema der Hinweis des Engels auf die Bedeutung der Sühne und Buße für die Menschheit. Ich möchte mit einem Zitat aus diesem kleinen Büchlein beginnen. Und zwar schreibt Schwester Lucia im Jahr 2000, im Verlauf der ganzen Botschaft, angefangen bei den Engelserscheinungen, begegnen wir dem Aufruf zum Gebet und Opfer, das aus Liebe zu Gott und für die Bekehrung der Sünder dargebracht wird. Für mich, so Schwester Lucia, ist dieser Aufruf wie der Grundton der ganzen Botschaft. Gebet und Opfer aus Liebe zu Gott und für die Bekehrung der Sünder ist also, so Schwester Lucia, der Grundton von Fatima. Gebet und Opfer für, stellvertretend. Stellvertretung, das meint wieder Gutmachung und so sind wir beim großen Thema der Sühne das eben den Grundton der Botschaft von Fatima ausmacht. In diesem Bewusstsein hat gerade sie, die große Sendbotin der Botschaft von Fatima, den Auftrag der Gottesmutter ernst genommen und die vielen Jahre ihres irdischen Lebens hindurch diese Botschaft immer wieder neu der Welt überbracht. Sühne ist für Schwester Lucia ein Schlüsselbegriff von Fatima, und darin schreibt sie in ihrem Buch die Aufrufe der Botschaft von Fatima folgendes. Sie schreibt, in der gesamten Menschheitsgeschichte erkennen wir in der Bibel, dass Menschen Gott Gebet und Opfer dargebracht haben für die eigenen Sünden und die Sünden des Volkes. Das fängt an mit Kain und Abel. Das war so bei Mose, der mit seinem Volk Ägypten verlassen konnte, um in der Wüste Gott zu opfern. Die alten Patriarchen opferten unschuldige Lämmer, Ziegen und Jungstiere. Sie brachten Gott Sühneopfer dar für die eigenen Sünden und die Sünden des ganzen Volkes. Christus opferte sich für seinen Vater als Sühnopfer für die Sünden der Menschheit. Wir sollen nun unsere Gebete und unser Opfer vereinigen mit dem Opfer des am Kreuz hingegebenen Christus. Er ist gegenwärtig auf dem Altar und in unseren Tabernakeln. Er erneuert seine Hingabe an den Vater in der Vervollständigung seines Erlösungswerkes. Soweit das Zitat von Schwester Lucia. In diesen Worten, liebe Zuhörer, scheint bereits die rechte Deutung von Sühne auf, nämlich die Verbindung mit dem Leiden Christi, mit seinen Verdiensten, und seinem Werk der Erlösung. Und diese Deutung von Sühne ist wichtig, denn Sühne im christlichen Sinn und Sühne im rechten Sinn, um das muss es uns gehen, denn Sühne kann auch falsch verstanden und falsch interpretiert werden. Sühne ist immer eine Vereinigung mit Christus und ein Werk der Kirche, dessen Haupt Christus selber ist. Darum wird es gut sein, dass bevor wir uns jetzt den Engelserscheinungen zuwenden und dem, was der Engel gesagt hat, noch einmal Aufmerksamkeit schenken, dass wir noch kurz einen Blick hineinwerfen in die Bedeutung von Sühne im theologischen Kontext. Paulus schreibt, ich freue mich in den Leiden Christi, die ich für euch ertrage, für den Leib Christi die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was den Leiden Christi noch fehlt. Nur zum Hintergrund des ganzen Paulus befindet sich in einer Situation von Leid und Schmerz. Er ist im Gefängnis und schreibt diese Zeilen. Wie sind sie zu verstehen? Der heiligen Kreuzer Pater Prof. Dr. Karl Wallner schreibt in seinem Buch Sühne heute noch aktuell folgendes über diese Stelle aus dem Kolosserbrief. Zitat, Paulus möchte hier nicht von den Leiden Christi sprechen, durch die dieser objektiv und endgültig die Erlösung gewirkt hat. Paulus hat das einzigartige Leiden Christi hier nicht im Sinn denn die Erlösung an sich ist einzig und allein Tat Christi und Folge des Kreuzes. Bei den Bedrängnissen Christi, bei seinen Leiden, die Paulus ergänzen möchte, ist also zuerst an die konkreten alltäglichen Mühen des Apostels zu denken. Es gehört zum Aposteldienst an Christi statt im Einsatz für das Evangelium aufgerieben zu werden, wie die Bedrängnisse Christi sinnvoll waren, so sind sie es auch, so sind es auch die Bedrängnisse des Apostels. In Verbindung mit diesen konkreten Drangsalen und Betrübnissen Christi wird das Leiden des Christusjüngers sinnvoll, ja freudvoll. Diese Quelle der Sinnhaftigkeit des Leidens ist also das Leiden Christi. Dieses ist etwas Wertvolles, das von daher jedes menschliche Leiden den Charakter einer ebenso wertvollen Ergänzung erhalten kann. Soweit dieses lange Zitat aus dem Buch Sühne aktuell von Pater Karl Wallner. Für den Apostel, liebe Schwestern und Brüder, liegt die Wirkung seines Fürleidens, seines stellvertretenden Leidens, nicht in sich selbst, sondern darin, dass es Teil des Leidens Christi ist, mit dem er verbunden ist. Und wir kennen ja auch den bekannten Satz des Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sühne heißt also, mit Christus, durch Christus und in Christus. Sühne ist nicht isoliert, sondern nur in Vereinigung mit Christus und mit seinem geheimnisvollen Leib, der die Kirche ist. Papst Pius XII. schreibt über die Sühne in seiner bekannten Enzyklika Mystici Corporis, der mystische Leib Christi. Er schreibt, es ist wahrhaft ein schaudererregendes Geheimnis, das niemals genug betrachtet werden kann, dass nämlich das Heil vieler abhängig ist von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen Leibes Christi, die sie in zu diesem Zweck auf sich nehmen und von der Mitwirkung, die die Hirten und Gläubigen besonders die Familien, Väter und Mütter unserem göttlichen Erlöser geleistet haben. Soweit Pius der Zwölfte. Und ich möchte, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, auch Papst Benedikt den 16. zu Wort kommen lassen in Bezug auf die Sühne. 2010 war er in Fatima. Er hat gesagt bei seiner Predigt in Fatima, wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, er irrt sich. Und jetzt kommt der Papst auf die Sühne zu sprechen. Hier an diesem Ort, Fatima, wird jener Plan Gottes wieder lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten mit der Frage konfrontiert, wo ist dein Bruder Abel? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Dem Menschen ist es gelungen, so Papst Benedikt, einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr durchbrechen, zu durchbrechen vermag. In der Heiligen Schrift ist häufig davon die Rede, dass Gott nach Gerechten sucht, um die Stadt der Menschen zu retten. Und eben dies tut er hier in Fatima. Wenn die Mutter Gottes die Frage stellt, wollt ihr euch Gott hingeben und alle Leiden ertragen, die ihr euch aufbürdet als Sühne für die Sünden, durch die er geschmäht wird und als flehentliche Bitte um die Bekehrung der Sünder. Es geht bei der Sühne, liebe Schwestern und Brüder, also auch um jene Gerechten, so Papst Benedikt, die Gott sucht, um die Stadt der Menschen zu retten. Und die Stadt ist hier ein Bild für die Kirche, wie sie immer in der Heiligen Schrift ein Bild für die Kirche ist. Wir dürfen aber auch an die Stadt denken, von der es im dritten Geheimnis von Fatima heißt, dass der Papst, der in weiß gekleidete Bischof durch eine halb zerstörte Stadt geht. Es geht bei der Sühne also um die Gerechten. Gott sucht sie und er hat sie auch gefunden in den kleinen Kindern von Fatima. In diesen kleinen unschuldigen Seelen hat er Gerechte gefunden, auf die er zugetreten ist durch den Engel, und die er aufgefordert hat, Sühne zu leisten. Ich darf noch einmal die Engelserscheinungen in Erinnerung rufen, dass wir auch den Text und die Botschaft des Engels von Fatima haben. Die erste Engelserscheinung, schreibt Schwester Lucia, in ihren Erinnerungen, die haben sie nur sehr vage und etwas nebulös wahrgenommen. Und sie datiert die erste Engelserscheinung sogar schon auf das Jahr 1915. Sie sagt, es war wohl der Schutzengel, den sie schattenhaft gesehen haben, während sie gespielt haben. 1916 im Frühjahr, die Kinder waren beim Spielen am Locato Cabezo, einer Anhöhe unweit ihres Heimatortes Ayustrel, ist also jetzt die erste Engelserscheinung im Sinn der Engelserscheinungen von 1916. Der Engel sagt zu ihnen, habt keine Angst, ich bin der Engel des Friedens, betet mit mir. Er kniete sich auf die Erde, beugte seine Stirn bis zum Boden und durch einen übernatürlichen Zwang mitgerissen, taten wir das Gleiche und wiederholten die Worte, die wir ihn sprechen hörten, so Schwester Lucia. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die an dich nicht glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben. Nachdem wir das dreimal wiederholt hatten, erhob er sich und sagte, so sollt ihr beten. Die Herzen Jesu und Mariens erwarten eure flehentlichen Bitten. Das war die erste Engelserscheinung in Fatima. Die zweite Erscheinung des Engels war im Garten des Hauses der Lucia, am Arneiro Brunnen. Wer schon einmal in Fatima war, kennt diese Stelle. Man kann sie heute noch besuchen und sogar immer noch aus dem Brunnen trinken, aus dem damals die Kinder schon getrunken hatten. Der Engel tritt auf die Kinder zu und sagt, was tut ihr? Betet, betet viel. Die Herzen Jesu und Marie haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar. Und die Schwester Lucia fragte ihn, wie sollen wir Opfer bringen? Und er sagte, macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer zur Sühne für die Sünden, durch die er beleidigt wird und als Bitte um die Bekehrung der Sünder so werdet ihr den Frieden auf euer Vaterland herabziehen. Ich bin sein Schutzengel, der Engel Portugals. Vor allem nehmt die Leiden, die der Herr euch schicken wird, in Ergebung an und tragt sie geduldig. Und die dritte Erscheinung war im Herbst 1916 wiederum an jenem Ort, der Locato Cabezo genannt wird, wo also auch der Engel, im Frühjahr erschienen ist. Schwester Lucia schreibt, er hielt einen Kelch in der Hand. Darüber schwebte eine Hostie, aus der Blutstropfen in den Kelch fielen. Er ließ den Kelch und die Hostie in der Luft schweben, kniete sich auf die Erde nieder und wiederholte dreimal das Gebet. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist in tiefster Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Dann erhob er sich, ergriff wieder Kelch und Hostie. Die Hostie, so Schwester Lucia, reichte er mir. Den Inhalt des Kelches gab er Jacinta und Francisco zu trinken mit den Worten, empfanget den Leib und trinket das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott. Das war die letzte der drei Erscheinungen des Engels, die ja den Auftakt und auch die Einführung und Vorbereitung auf die Botschaften und Erscheinungen der Gottesmutter im Jahr 1917 bilden. In diesen Engelserscheinungen, liebe Zuhörer, ist bereits alles, grundgelegt worauf dann die Worte der Gottesmutter letztlich aufbauen und ich möchte jetzt mit ihnen ausgehend von dieser Botschaft des Engels etwas genauer hinschauen wo sind hier die Aufrufe zur Sühne und was sagen sie uns gerade heute in unserer Zeit in der ersten Erscheinung im Frühjahr am Locato cabeso betet der Engel mit den Kindern. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Und jetzt beginnt im zweiten Teil dieses Gebetes bereits der sühnende Charakter. Während der erste Teil des Gebetes die Erweckung der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe ist und die Anbetung Gottes beginnt jetzt der Sühnecharakter. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. So erweist sich neben diesem Lobpreis, diesem Bekenntnis, dass der erste Teil des Gebetes ist, das Gebet als ein Sühnegebet zur Wiedergutmachung derer, die Gott, Glaube, Hoffnung, Liebe, ja letztlich eben die Anbetung im Leben schuldig bleiben. Der erste Aufruf des Engels ist also ein Aufruf, die drei göttlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe im Leben bewusst und kompromisslos zu verfolgen, um Gottes Willen zu tun und um ihn unsere Liebe zu zeigen. Oder besser gesagt, unsere Liebe dem Undank so vieler Menschen, die eben nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und nicht lieben, entgegenzusetzen. Und Schwester Lucia wiederholte oft, dass gerade hierin der Grundton der Botschaft von Fatima liegt. Zitat, hierin finden wir die Grundlage unseres ganzen übernatürlichen Lebens. Ein Leben aus dem Glauben, ein Leben aus der Hoffnung und ein Leben aus der Liebe. Und sie meint weiter, es ist das Ideal der Werktagsheiligkeit, das uns zur wirklichen Gottesbegegnung zu unserem Erlöser führt. Für ihn arbeite ich, ihn bete ich an, auf ihn hoffe ich und ihn liebe ich. Das Opfer, das wir im Glauben und im Vertrauen auf Gott darbringen, wird zum Beweis unserer Liebe. Der Hinweis des Engels auf die Bedeutung der Sühne und Buße für die Menschen in dieser ersten der drei Engelserscheinungen ist also der Geist von Glaube, Hoffnung und Liebe, der Geist der Anbetung. Und dieser Geist der Anbetung soll wieder mehr aufleben in den Herzen der Menschen. Darum betet der Engel mit den Kindern an. Und der Engel von Fatima, er wirft sich in den Staub der Erde, er betet auch körperlich an, er macht die sogenannte Prostratio, diese tiefe Verneigung, die auch in der orientalischen Welt vor den Herrschern und dann später auch vor den Königen und Kaisern gemacht wurde, er beugt sich mit der Stirn bis auf die Erde, es erinnert uns vielleicht auch an die Gebetsweise der Muslime. Es erinnert uns aber auch an den Priester, der ausgestreckt liegt bei der Priesterweihe, den Bischof, der ausgestreckt liegt bei der Bischofsweihe und den Diakon bei der Diakonenweihe. Es erinnert auch an den Karfreitag, wo der Priester sich mit dem Altardienst vor dem Altar ausstreckt und niederwirft. Und jeden Tag beten wir im Stundengebet der Kirche im Invitatorium, dem Psalm 95, wo es heißt, kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, unseren Schöpfer. In dieser ersten der Engelserscheinungen geht es also um die Anerkennung Gottes, um die Anerkennung seiner Allmacht und Größe als Schöpfer und unseres Verhältnisses gegenüber dem Schöpfer, der uns als seine geliebten Geschöpfe erschaffen hat um ihn zu loben, zu danken, ihn anzubeten, lieben zu lernen, um einmal ganz bei ihm im Himmel zu sein. Diese anbetende Haltung des Engels durchzieht alle drei Engelserscheinungen und diese Haltung nahmen, wie wir gehört haben, auch die Hirtenkinder ein. Schwester Lucia sagte es uns, irgendetwas hat uns mitgerissen, dass auch wir diese Haltung einnehmen. Später weiß Lucia zu berichten, dass sie die Gebete des Engels oft bis zur Erschöpfung zur Sühne für die Sünder gebetet haben. In dieser Haltung der Anbetung, liebe Zuhörer, steckt viel, ja wenn nicht sogar alles, was letztlich heute so sehr gekommen ist. Diese Grundhaltung, die gerade ja auch eine innere Haltung des Menschen widerspiegelt, nämlich seine Ausrichtung auf Gott hin, durch sein ganzes Leben, durch das Leben eines Volkes, eines Staates, durch das Leben auch der Gesetze und die Gesetzgebung hinein in die Wissenschaften und überall dort, wo eben Gott oft nicht mehr angebetet wird, sondern beiseite geschoben wird. Gerade heute, wo viele auch in der Kirche das Knien verlernt haben, gerade heute muss diese Botschaft des Engels, diese Haltung, diese Anbetung wieder neu eingeübt werden. Der Engel von Fatima wirft sich mit den Kindern in den Staub der Erde und betet Gott an. Der letzte Satz des Engels bei der ersten Erscheinung mag uns die Worte an die Worte Jesu im Vater unser erinnern, wenn es dort heißt: so sollt ihr beten. Die Herzen Jesu und Mariens erwarten eure flehentlichen Bitten. In der zweiten Erscheinung im Sommer wirbt der Engel noch eindringlicher um die Sühne. Betet, betet viel. Die Herzen Jesu und Marie haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer. Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer zur Sühne für die Sünden, durch die er beleidigt wird und als Bitte um die Bekehrung der Sünder. So werdet ihr den Frieden auf euer Vaterland herabziehen. Ich bin sein Schutzengel, der Engel Portugals. Vor allem nehmt die Leiden, die euch der Herr schicken wird, in Ergebung an und tragt sie geduldig. Bringt Gott dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer. Schwester Lucia schreibt über das Opfer. In der Botschaft bittet der Engel, wir sollen Gott von allem, was wir können, ein Opfer bringen. Dies können Opfer von geistigen, intellektuellen, moralischen, physischen, materiellen Gütern sein. Wir können diese oder jene als Gabe bringen. Wichtig ist, dass wir bereit sind, die Gelegenheiten, die sich bieten, zu benutzen. Wir sollen uns selber opfern, wenn es gefordert wird in Erfüllung unserer Pflichten Gott, dem Nächsten und uns selbst gegenüber. Gerade hier, liebe Zuhörer, kreuzen sich zwei Begriffe, die unzertrennlich miteinander verbunden sind, nämlich die Sühne und das Opfer. Dazu habe ich ein Zitat von Bischof Dr. Rudolf Graber gefunden. Bischof Graber predigte 1977 anlässlich der 60 jahr der Erscheinungen von Fatima und sagte, schon bei den ersten Erscheinungen in Fatima taucht ein Gedanke auf, der sich dann durch alle Erscheinungen durchzieht. Es ist weniger eine Sache des Glaubens, sondern mehr ein Wegweiser für das Leben, der sich konzentriert auf die Begriffe Sünde, Opfer, Sühne, Leiden. Und dann sagt Bischof Graber weiter, damals 1977, da war ich noch gar nicht auf der Welt, er sagt weiter, damit sind die Dinge benannt, die aus unserem Wörterbuch des modernen Menschen 1977 beinahe ganz gestrichen sind. Das Opfer gehört wesentlich zur Sühne, die der Engel fordert hinzu. Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer. Es müssen vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, nicht immer nur die großen Opfer sein, sondern vielmehr die kleinen täglichen Widrigkeiten in Geduld und Hingabe tragen. Der Engel von Fatima lehrt uns hier ganz konkret eine sühnende Spiritualität des Alltags, die nicht nur auf große, besondere und außerordentliche Bußwerke setzt, sondern auf das ganz konkrete tägliche Leben das Schwester Lucia als Werktagsheiligung bezeichnet. Sicherlich sollen und dürfen wir auch andere Werke hinzubringen. Hierin sind ja gerade die drei Hirtenkinder von Fatima auch leuchtende Vorbilder gewesen. Viele kennen sicherlich die Bußwerke, die sich diese Kinder auferlegt haben, weil das alles so viel Eindruck gemacht hat, diese Rede von der Bekehrung der Sünder und später ja auch dann, die Vision der Hölle im Jahr 1917. Wir kennen die Bußwerke, die die Kinder getan haben. Sie haben auf Trank und Nahrung verzichtet, es den Schafen verfüttert. Sie haben sich mit Brennnesseln und Gestrüpp geschlagen. Wir kennen auch den Bußgürtel, den sie getragen haben und von dem die Gottesmutter gesagt hat, dass, sie, dass es gut ist, dass sie ihn aber in der Nacht nicht tragen sollten. Und hier ist auch eine Parallele zum Leben der heiligen Bernadette, die in Lourdes auch Bußwerke vollbracht hat im Auftrag der Gottesmutter. Es heißt dort in Lourdes, dass Bernadette den Boden küssen soll zur Bekehrung der Sünder, dass sie Bitterkräuter essen soll zur Bekehrung der Sünder. Auch ein Verweis hinein in das alte Testament. Also die Kinder in ihrer Einfachheit, Fatima, Lourdes, und wahrscheinlich auch an anderen Erscheinungsorten, wussten, wie sie ganz konkret den Auftrag des Engels und der Gottesmutter umzusetzen haben. Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer zur Sühne für die Sünden, so werdet ihr den Frieden für euer Vaterland herabziehen. Und das ist jetzt nochmal ein ganz entscheidender Satz, den ich gerade heute herausgreifen will denn wie sehr leiden wir in unserer Welt unter dem Krieg, unter dem Unfrieden. Und wie viele fühlen sich gerade heute vom Krieg und vom Terror bedroht. Der Engel hat zu den Kindern gesagt, so werdet ihr den Frieden auf euer Vaterland herabziehen. Der Engel macht also deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Gebet und Opfer und der Sühne von uns und dem Frieden in der Welt gibt. So werdet ihr den Frieden auf euer Vaterland herabziehen. Die Frage an uns, um das Ganze in unsere Zeit hereinzuholen, wo opfern wir, wo tun wir Sühne, dass vielleicht auch der Friede immer mehr einkehren mag in unserem Land, in Europa, in der ganzen Welt. Müsste nicht die Botschaft des Engels und der Gottesmutter, die sie vor hundert Jahren gesprochen haben, jetzt neu wieder durch die Kirche und durch die Welt hallen, so werdet ihr den Frieden auf euer Vaterland herabziehen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung unseres liebenden Gottes, und die Gottesmutter hat ja dann gesagt, betet täglich den Rosenkranz und es wird Friede sein. Schwester Lucia schreibt dazu über den Krieg, über den Unfrieden. Nicht Gott will den Krieg. Gott ist der Herr des Friedens, des Guten, der Liebe, aber er lässt die Kriege zu, auch die ganze andere Menge der Sünden, die auf der Welt wegen des Geschenkes der Freiheit begangen werden. Er möchte, dass wir ihm gehorchen, ihm dienen und ihn lieben, freiwillig und nicht erzwungen. Der letzte Satz der zweiten Botschaft des Engels lautet, vor allem nehmt die Leiden an, die der Herr euch schicken wird in Ergebung, in Ergebung an und tragt sie geduldig. Geduldiges Leiden, dem Herrn das Kreuz des Leidens mutig und geduldig nachtragen, das ist wahrhaft ein katholisches Leben. Gerade im Leiden erweist sich ja der Glaube und das Vertrauen auf Gott als treu. Und wie oft ist gerade die Krankheit und das Leiden und die Widrigkeiten des Lebens auch der Prüfstein für den Glauben, wo viele am Glauben zu zweifeln beginnen. Der Aufruf des Engels ist, in Ergebung die Leiden, die Gott schicken wird, geduldig zu tragen. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, können wir viel Sühne leisten, denn sie alle kennen die Widrigkeiten des Lebens, Krankheit, Sorgen, Probleme in der Familie und im Bereich der Kinder, am Arbeitsplatz, im religiösen Leben mit sich selbst, der geistliche Kampf und vieles mehr. Die Frage des Engels an uns müsste also sein, tragen wir unser Kreuz dem Herrn nach, sühnen wir durch ein schweigsames Ertragen oder wie gehen wir mit unseren Kreuzen um? Bei allem berechtigten Wunsch, den Menschen heute nach Heilung haben, im Vertrauen auf die Allmacht Gottes, muss gerade angesichts der Botschaft von Fatima gesagt werden, das normale Leben des Christus Jüngers ist das Kreuz. Ist nicht die Heilung, ist das Kreuz. Das geduldige Mit- und Nachtragen des eigenen Kreuzes im Anschluss an das Kreuz des Herrn. Das sühnende Leiden gerade so vieler Heiliger zeigt uns das ganz deutlich. Die Kinder von Fatima hatten diesen wahrhaft katholischen Opfergeist. Der Engel hat ihn ihnen ins Herz hineingeschrieben. Sie haben geduldig und in Ergebung getragen und es waren große und schwere Leiden, die der Herr ihnen auferlegt hatte. Die Kinder von Fatima sind die Erste, und die kostbarste Frucht der Erscheinungen in Fatima. Sie sind zu einer lebendigen Opfergabe geworden, die der Engel ihnen verborgen unter den eucharistischen Gaben bei der letzten Erscheinung gereicht hat. Und so kommen wir jetzt zur dritten Erscheinung des Engels. Sühne, liebe Zuhörer, ist immer Vereinigung mit Christus und mit Opfern hinschenken mit ihm zum Heil der Welt. So steht bei der letzten Botschaft des Engels die Eucharistie im Mittelpunkt, weil die Eucharistie selbst die Sühne schlechthin ist. Die Eucharistie, in der sich Christus, der Sohn Gottes, unaufhörlich hingibt und von der heraus auch unsere Hingabefähigkeit, unser Opfergeist und unser Opfermut erwächst. Schwester Lucia schreibt, geopfert auf unseren Altären, fährt der Erlöser fort zu hoffen, dass viele edelmütige Personen sich mit ihm verbinden wollen, mit ihm eins werden wollen. Sie nehmen Teil an seinen Opfer, um sich mit ihm dem Vater hinzugeben. Auf diese Weise bietet Christus sich selbst und in den Gliedern seines mystischen Leibes die Kirche dem Vater als Opferlamm an. Bei der dritten Erscheinung betet der Engel mit den Kindern das allerheiligste Altarssakrament an. Er lässt die heiligen Gestalten, den Leib und das Blut des Herrn schweben, wirft sich zur Erde und betet das Gebet allerheiligste Dreifaltigkeit. Und dieses Gebet für jeden, der es öfter betet, ist ein Gebet, das auch sehr dem Gebet ewiger Vater, ich opfere dir auf, im Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit gleicht, letztlich genau dieselbe Aufopferung. Es heißt in diesem Gebet zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er, der Allerhöchste, selbst beleidigt wird. Was sind diese Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten? Ja, es sind die Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten gegenüber der Eucharistie. Schwester Lucia schreibt, was sind das für Sünden, die der Engel meint? Es sind Beschimpfungen und Sakrilegien. Es ist die Gleichgültigkeit und die Undankbarkeit jener, die ihn unwürdig empfangen, die ihn beschimpfen, die ihn verfolgen, die ihn nicht kennen und jener, die ihn kennen und ihn verlassen haben und nicht lieben. Es ist die Kälte vieler Judasse. Schwester Lucia deutet, die Sakrilegien für die Wiedergutmachung geschehen soll durch die Verdienste Christi des unbefleckten Herzens Mariens und unser Mitopfern als Sakrilegien gegenüber der Eucharistie. Liebe Zuhörer, in der dritten Botschaft des Engels zeigt sich, am Anfang der Botschaft von Fatima steht die Eucharistie, von der das Konzil sagt, sie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Ist nicht gerade auch dieser dritte Aufruf von enormer Wichtigkeit? Wie steht es denn heute um die Eucharistie? Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Wie steht es mit der Ehrfurcht um die Eucharistie? Wie steht es um den rechten Empfang der Eucharistie? Alles ganz aktuelle Themen. Ich möchte dazu Kardinal Ratzinger, Papst Emeritus, Benedikt XVI. zitieren. Ganz ähnlich wie Schwester Lucia, Schreibt er in der Kreuzwegmeditation im Jahr 2005, die im Kolosseum gebetet wurde, zur neunten Station. Er schreibt, müssen wir nicht auch daran denken, wie viel Christus in seiner Kirche selbst erleiden muss? Wie oft wird das heiligste Sakrament seiner Gegenwart missbraucht? In welche Lehre und Bosheit des Herzens tritt es da oft hinein? Wie oft feiern wir nur uns selbst und nehmen ihn gar nicht wahr? Wie oft wird sein Wort verdreht und missbraucht? Wie wenig Glaube ist in so vielen Theorien? Wie viel leeres Gerede gibt es? Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche und gerade auch unter denen, die im Priestertum ihm ganz zugehören sollten? wie viel Hochmut und Selbstherrlichkeit, wie wenig achten wir das Sakrament der Versöhnung, in dem er uns erwartet, um uns von unserem Fall aufzurichten. All das ist in seiner Passion gegenwärtig. Mit diesen Worten, Schwestern und Brüder, müssen wir mit Papst Emeritus Benedikt bekennen, es geht um Sühne. Es geht aber auch darum zu erkennen, dass das Heiligste immer mehr entweiht wird. Das Heiligste, die Eucharistie, die uns der Herr selbst als sein Vermächtnis, als kostbares Geschenk hinterlassen hat. Brauchen wir nicht gerade hier einen neuen Impuls aus der Botschaft von Fatima? Soll uns nicht gerade hier der Engel erneut ins Herz hineingeben, Gott anzubeten, ihn zu lieben und Sühne zu leisten. Ist es nicht das, was Gott vielleicht gerade heute wünscht, so wie er es von den Kindern in Fatima gewünscht hat? Empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott. Das sind starke Worte von den undankbaren Menschen, so furchtbar beleidigt wird. Und denken wir nicht nur immer an die anderen, sondern ruhig oft auch an uns. Oft gehören vielleicht auch wir dazu. Die Kinder empfingen aus den Händen des Engels die heilige Kommunion und Lucia berichtet später, es war wirklich die Kommunion. Sie hat sich genauso angefühlt, wie sich die Kommunion anfühlt. Schwester Lucia war ja zu diesem Zeitpunkt bereits Erstkommunionkind. Und es war eine Sühne Kommunion, liebe Schwestern und Brüder. Der Engel sagt, sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott. Gott trösten, das mag sehr kindlich klingen, Vielmehr reden wir ja oft und redet die Heilige Schrift oft vom Trost Gottes gegenüber uns, dass Gott uns tröstet. Hier heißt es, tröstet euren Gott. Das sind Worte, die Kinder verstehen. Denken wir auch an das Wort Jesu, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Indem sie vom Engel die Eucharistie erhalten, sehen die Hirtenkinder ihre Berufung zu einem eucharistischen Leben bestätigt. Einen Leben, das Gott als Gabe für die anderen gegeben wird. Ich spüre Gott in mir, sagte der kleine Francisco und fortan nutzte er jede Gelegenheit, beim verborgenen Jesus im Tabernakel zu beten. Auf die Frage seiner Schwester Jacinta, man muss sich vorstellen, das waren zwar selige, heilige Kinder, aber auch Kinder. Und so hat die kleine Jacinta den Francisco gefragt: Francisco, was machst du lieber, für die Sünder zu opfern oder den verborgenen Jesus zu trösten? Und der Francisco hat geantwortet: Ich gehe lieber zum Tabernakel, den verborgenen Jesus zu trösten. Tröstet euren Gott, hat der Engel gesagt. Ich möchte Jesus trösten um dann mit ihm die Sünder zu bekehren. Liebe Zuhörer, der erste Aufruf aus den Botschaften des Engels ist der Aufruf zum Glauben und zur sühnenden Anbetung Gottes für jene, die nicht in der Ausrichtung auf Gott hin leben, die ihn nicht anbeten. Der zweite Aufruf ist die Mahnung zum freiwilligen Verzicht und Opfer als Sühneleistung, für die Sünder und stellvertretend für die ganze Welt, die Menschheit. Der dritte Aufruf ist die Sühne-Anbetung und die Sühne-Kommunion. Tröstet euren Gott. Und die Sühne-Kommunion greift ja später auch die Gottesmutter auf in ihren Offenbarungen über den Herz-Marie-Sühne-Samstag an Schwester Lucia in den Erscheinungen von Pontevedra und Tui. Am Ende unseres Nachdenkens über den Aufruf des Engels bleibt die Frage nach der Notwendigkeit der Sühne. Gängen wir noch einmal zurück an den Anfang. Ich habe Pater Karl Wallner zitiert. Christus ist am Kreuz für alle gestorben. Einmal gestorben stirbt er nicht wieder. Braucht es überhaupt wirklich Sühne? Oder ist das alles nur irgendwo eine Farce? eine schöne, nette Geschichte von drei Kindern und einem Engel. Lassen wir noch einmal Paulus sprechen im 1. Korintherbrief 12, 26. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Das ist der Auftrag zur Buße und Sühne, der sich im Geheimnis der Kirche, im Leib Christi erschließt. In der Gemeinschaft der Kirche, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir mit Christus und untereinander verbunden sein, füreinander beten und miteinander den Weg zum ewigen Leben gehen. Wer glaubt, ist nicht allein. Ein Wort von Papst Benedikt und seines Pastoralbesuches hier in Bayern. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir gehören alle zusammen. Helfen wir zusammen. Gehen wir zusammen. Treten wir füreinander ein. Tröstet euren Gott. Unsere liebe Frau von Fatima, du Engel Portugals, du Engel des Friedens, ihr seligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta und du ehrwürdige Dienerin Gottes, Schwester Lucia, bittet für uns. Herzlichen Dank.
0: Der Hinweis des Engels von Fatima auf die Bedeutung von Sühne und Buße für die Menschheit. Sie hörten einen Vortrag von Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster im Landkreis Passau. Er hielt diesen Vortrag 2016 in der Gebetsstätte Marienfried. Diesen Vortrag haben wir für Sie als Audiomitschnitt auf einer CD. Sie können den kostenlos beim Radio CD-Dienst bestellen. In Deutschland ab morgen wieder erreichbar telefonisch unter der 08328 921 120. Das ist die Telefonnummer vom Radio CD-Dienst in Deutschland 08328 921 120. Auf horeb.org steht dann morgen im Laufe des Tages dieser Vortrag auch online abrufbar im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Und jetzt ist es gleich um 21.40 Uhr wieder Zeit für das Gebet. Die Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria schließt sich zusammen und klingt sich sozusagen ein in das liturgische Gebet der Kirche. Es ist Zeit für die Komplett, das Nachtgebet. Und dazu schalten wir nach Erfurt zum dortigen Priesterseminar. Übrigens, Egon Bierschenk ist uns dann zugeschaltet zum gemeinsamen Gebet um 21.40 Uhr. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.